0: Oh, ma al mattino la replica termina un po' troppo presto, eh? Ave, ave, ave 2 3 il titolo è Lennycast. Esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita. chants di mahamanpur, Hari Hari Ball, carissime amiche ed amici di LennyCast, ben approdati in questo nuovo episodio. Per un progetto come questo, che è il podcast che stai ascoltando, qual è il riconoscimento migliore che si possa ricevere? Per noi è la fiducia delle persone che ospitiamo perché nonostante noi siamo un piccolo programma indipendente e nessuno ci detta la linea editoriale, avere la fiducia di persone che arrivano dal mondo della scienza e della divulgazione scientifica, dal mondo dello spettacolo e dalla società civile è il miglior premio che la squadra di Lennicast possa ricevere. Persone che si mettono a disposizione e che hanno deciso di lasciare una loro traccia qui da noi e con noi. In questa puntata abbiamo un'altra graditissima ospite, Iside de Cesare, chef del ristorante La Parolina, premiata con una stella Michelin. Oltretutto, l'episodio è anche un esperimento in presa diretta, perché per la prima volta l'ospite non si trova nei nostri studi ma bensì al telefono, quindi questo darà all'audio una sensazione di suono analogico, quasi vintage, che però nulla toglie alla bellezza di questo incontro che verrà interamente gestito dalla nostra Federica, l'erbaccia golosa che vedo dall'altra parte del vetro e che mi facenno come per dire Lenny, stringi, stringi. Ok, obbedisco e ti cedo immediatamente la linea. A te Federica. Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio ed interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming, quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
1: Cari amiche cari amici di Lennycast, ho una sorpresa per voi. Sappiate che in questo episodio non ci serviranno né la farina, né lo zucchero, né le mie amate cipolle. Quindi mettete via tutto e prendete una buona tazza di tisana calda alle erbe per godervi al meglio ciò che ha da raccontarci in collegamento telefonico la nostra ospite speciale. Sto parlando di Isle De Cesare, chef del ristorante La Parolina, una stella Michelin che si trova ad Acqua Pendente in provincia di Viterbo. L'abbiamo vista sul canale Sky Gambero Rosso, protagonista del programma di Sapore in Sapore. Iside si occupa anche di formazione, organizzando dei corsi professionali di cucina. Chiamiamola subito! I'm so cool.
2: Innanzitutto, grazie per averci concesso questa intervista. Oggi, qui da noi, è una giornata piovosa il clima è ideale per parlare di buona cucina.
3: Ciao, buongiorno Federica. Eh, a parte una, un grande onore e anche una, un grande piacere. Eh, sì, oggi è una giornata piovosa, devo dire, per fortuna, perché almeno usciranno tartufi in abbondanza.
2: Fantastico. Finalmente siamo nella giusta stagione. Fantastico, quindi partiamo già alla grande, toccando degli ingredienti speciali e molto apprezzati. Dunque inizio col chiederti una domanda di rito, in sostanza cominciamo dall'inizio come si fa di solito ecco, ti è mai capitato da bambina che gli adulti ti chiedessero cosa vuoi fare da grande magari suggerendoti anche la risposta e tu ci pensavi a cosa avresti voluto fare? Guarda,
3: non non che ci pensassi in maniera continua, nel senso sono sempre stata una bambina curiosa e anche abbastanza capace di di riflettere, quindi passavo anche del tempo da sola a pensare. Questo ha fatto sì che la curiosità mi, mi portasse ad avere davanti tante possibili strade, cioè ero più focalizzata sulle cose che volevo imparare e vedere che non su cosa avrei fatto da grande. Detto questo... Mio padre aveva un'impresa di costruzione e, come molti bambini, avevo questa eh, adorazione eh, e quindi pensavo di seguire un po' le sue orme. Infatti, mi sono iscritta anche in ingegneria, poi da grande. Ah, ecco. A volte riserva anche delle sorprese.
2: <ride> ecco perché. Dunque, eh, infatti, io ho letto che tu sei passata da ingegneria alla pasticceria. A parte la rima, le due cose sembrano apparentemente scollegate, ma lo sono oppure non lo sono? C'è qualche connessione tra le due diverse discipline?
3: Allora, Se mi dici se ci sia una connessione dall'inizio direi di, di No. Eh, Dopo a conti fatti invece direi di sì Poi in realtà io ho iniziato facendo la cuoca proprio Ho iniziato sì. in cucina Il percorso della pasticceria è arrivato subito dopo ed è arrivato per caso Ho iniziato aprendo un ristorante insieme a mia sorella Cioè mia sorella aveva aperto un ristorante e Mi ha detto ero giovane, ho 19 anni Mi ha detto tu sei brava in cucina, mi metti in cucina Io incautamente ho detto sì Ed è stata una stagione faticosissima Perché mi sono trovata sommersa di lavoro È andata anche molto sì. bene eh, Con grande apprezzamento dei clienti Però sì dalla stagione ho detto eh, continuo, mandatemi a scuola e quindi mi sono iscritta in una scuola di cucina di Roma dove ho fatto la mia formazione proprio da, da cuoco e poi invece mentre facevo la formazione per curiosità andavo a fare assistenza agli altri chef che facevano lezioni e tra cui mi è capitato un pasticcere che è stato proprio il mio primo maestro di pasticceria assieme si chiama Nazione, non Nonlavini Veramente sono stata a da assistente per tutto il corso e quindi mi sono innamorata della pasticceria. Dopodiché in tutti i posti dove ho lavorato ho fatto un periodo in pasticceria e un periodo in cucina e quindi ho ho questa doppia doppia formazione. A conti fatti vi devo dire che veramente quando stai in pasticceria hai così una precisione, così un'attenzione al particolare e a tutte le fasi di lavorazione perché mentre in cucina a volte se si fa un errore si può recuperare, in pasticceria è molto difficile recuperare un errore e quindi effettivamente forse sì c'è un po' questa, questa cosa in comune questo approccio alla,
2: al lavoro un approccio ingegneristico diciamo alla pasticceria <ride> sì. anche se insomma che si monta polaro. una torta è meno grave che si... <ride> si, <ride> si monta un palazzo ma sì infatti volevo inserire anche una domanda su, mh, sui pasticci che potresti avere combinato in cucina magari non ne hai fatti però magari no, sei stata molto fatti, attenta ma... però ma... mi piaceva chiedertelo dai per
3: carità, ne faccio ancora nel senso <ride> che fare implica anche sbagliare, cioè l'errore è fondamentale nel lavoro, quindi io scherzando dico sempre ai ragazzi di, di usare perché il nostro è l'unico lavoro dove quello che sbagli lo puoi mangiare, quindi questo <ride> modo <sommato ride> spariscono anche le prove. Non si spreca niente. No, l'errore fa parte del, del lavoro, adesso scherzi a parte, quindi assolutamente capita di, di, di bruciare, non tutte le, le fembelle vengono col buco come si dice. Certo. È importante però, però... parlare
2: anche degli errori perché ehm, noi, a volte, noi, pubblico, noi come pubblico a volte vediamo eh, le immagini di, degli chef e delle chef filtrate attraverso diciamo, una, una regia no? che ci mostra il risultato sempre perfetto però io parlo da eh, appassionata di cucina e da cuoca mi rincuora sapere che gli errori si fanno lo so che si fanno che li facciamo tutti però è bello anche che qualcuno li racconti così ci dà un po' coraggio
3: ma guarda sono fondamentali entrambi gli aspetti mm-hmm. eh, quando a volte si sente dire no i ragazzi di oggi non vogliono non, non, non è vero cioè i ragazzi sono volenterosi e che bisogna proprio far fare pace con la parte dell'apprendistato della parte iniziale in cui si fanno più errori e l'esperienza ti tutela un po' da fare determinati errori però per fortuna la curiosità poi ti porta a voler fare di più e quindi comunque degli errori è, eh. escono anche stata facendo poi c'è l'altro lato che è quello della, è dell'offrire un servizio e quindi lì lo standard è molto importante io infatti dico tanti ragazzi che ci sono due errori uno che è assolutamente fisiologico e anzi costruttivo che l'errore è l'errore quando si fa una sperimentazione e uno che non deve assolutamente accadere che è imperdonabile che è quello di sbagliare in quello che si manda poi a tavola o che comunque appare alla, alla clientela perché lì vuol dire che non c'è una buona gestione dello standard per carità poi sì. purtroppo siamo esseri umani e quindi se no non c'è certo. purtroppo. il controllo prima sbagliare. dell'uscita
2: del piatto è, è fondamentale esatto. denota anche una certa cura e attenzione da parte di chi appunto sta preparando il cibo e si preoccupa che sia tutto, tutto diciamo non perfetto ma tutto, tutto buono ecco potenzialmente esatto, eh cerca di avere uno standard sempre più alto, questo è molto
3: legato anche al tema del senso di responsabilità e anche al tema della, dell'esperienza che comunque è fondamentale
2: ci vuole tempo anche per formarsi, ci vuole pazienza penso, quello che mi dico io tutti i giorni e quindi facciamo un salto temporale eh, apparentemente diciamo insensato ma in realtà mi piace a volte passare a quello che è successo dopo e poi diciamo eh, tiriamo ancora le somme, tu eh, mi hai accennato quando ci siamo confrontate al fatto che comunque ricevere la stella Michelin è un onore ma è anche una responsabilità, mette un un pochino sotto pressione, forse, questo, questo riconoscimento.
3: Beh, certo, diciamo che. Ehm... Qualsiasi obiettivo raggiunto, qualsiasi anche riconoscimento, se si ha un senso di responsabilità, mette anche una certa quantità di ansia, nel senso che poi mantenere eh, implica stare attenti tutti i giorni, quindi sicuramente sì, però è un'ansia anche buona, insomma, l'idea sempre nella vita è quella di puntare a migliorarsi, quindi cercare ogni giorno di apprendere qualcosa di più. Quindi l'ansia diciamo che secondo me. Se è costruttiva, insomma se non è un'ansia che non decide, sì. è, è assolutamente mh, positiva perché fa mantenere alti i livelli di attenzione.
2: Ecco, lo dico appunto per, per noi ansiosi, esiste un'ansia buona, la, la bella notizia <ride> che è che esiste l'ansia... un'ansia buona, che ci fa migliorare, ci fa mantenere alta l'attenzione. Sì, l'ansia fondamentalmente nasce con uno scopo nasce per,
3: per tenere alti livelli di attenzione e quindi preservarci dagli errori che ci possano portare poi dopo a degli eventi negativi nella vita poi è ovvio che come, come tutto sì. ci deve essere la, la moderazione e il controllo eh,
2: Certo. è una reazione di sopravvivenza insegnano gli psicologi che dobbiamo sapere interpretare non dobbiamo drammatizzarla eh, ma nemmeno sottovalutarla ecco. e tu te lo certo. sentivi che avresti preso La stella, cioè quando hai iniziato la tua carriera Eh, L'avresti mai detto Oppure eh, era fuori Insomma dalla dalla tua immaginazione
3: Che devo dire, cioè Nell'inizio della carriera no <ride> Poi diciamo strada facendo, da facendo iniziato a lavorare in ristoranti Che avevano già dei riconoscimenti importanti E diventa un po' un sogno Quindi non è che uno se lo sente eh, Sicuramente eh, c'è l'ambizione Magari di raggiungere determinati traguardi Dopodiché quando mi sono messa in proprio eh, Nuovamente quindi aprendo la parolina Ero talmente focalizzata Su cercare di fare bene per la clientela Che è rimasto certo come sogno Però eh, ero veramente molto presa Da cercare di fare di, di avviare l'azienda, di fare bene, di, di avere un feedback costante de, della clientela e quando è
2: arrivata è stata
3: comunque un, veramente una gioia grandissima.
2: Insomma, è una soddisfazione, però, nel mentre c'è talmente tanto impegno e tanta fatica, talmente tanti lavori in corso che eh, insomma, ci si concentra sul presente, che è anche giusto e anche sano, forse è anche meno frustrante che stare fissati su un obiettivo, penso, no?
3: No, perché poi l'obiettivo in realtà è che i clienti siano soddisfatti, cioè un riconoscimento in fin dei conti serve a raccontare ai possibili avventori che ci può essere una struttura che merita di essere visitata, quindi comunque l'obiettivo rimane fare bene per la clientela. Poi è ovviamente una soddisfazione che questa cosa venga detta da qualcuno che è accreditato e che quindi avvalora magari il lavoro che si è fatto. Però l'obiettivo principale è proprio quello di, eh, di dare felicità a chi viene al ristorante.
2: Certo, questa è una cosa molto bella, è una cosa importante perché l'attenzione sulla persona in questi anni si sta un po' perdendo, non dico per colpa dei riconoscimenti, però la percezione che hanno i clienti è che ci siano ehm, ristoranti dove loro sono al centro, posto che il cliente secondo me deve essere lui per primo educato, <ride> educato, gentile e rispettoso, però è lui che ehm, diciamo Va per essere coccolato, sentirsi coccolato, quindi il fatto che sia al centro è una cosa molto bella. Dunque... Certo,
3: il protagonista indiscusso è il cliente nel, nel ristorante.
2: Dunque, Iside, un lato che mi affascina molto della cucina che fate la parolina è il legame strettissimo col territorio e con i produttori locali. Vorrei che tu me ne parlassi un po'.
3: Ma il legame con il territorio e i produttori locali è un legame, secondo me, doveroso, ehm, nel senso che Contestualizzarsi è importante, penso sempre che chi si arrampica fino alla parolina <ride> dico si arrampica sì. perché siamo nell'estremo limbo del nord del Lazio. Comunque viene anche per vivere il luogo che è che ci ospita e quindi è importante creare il legame cioè non non si tratta solo di di fare una cucina buona o una cucina non buona, si tratta anche di far vivere un'esperienza a tutto tondo, secondo me aver scelto di aprire un luogo di campagna comunque è un'opportunità cioè certo ovviamente la clientela bisogna portarcela perché siamo in un posto con con pochissimi abitanti però è anche un'opportunità dal punto di vista della materia prima e i produttori sono in assoluto una risorsa importantissima perché loro fanno il lavoro, se non vogliamo anche quello più faticoso di tutti, noi poi ci troviamo i prodotti già selezionati, già curati e da quando abbiamo aperto devo dire che una delle soddisfazioni grandi che ho avuto è proprio crescere insieme ai produttori che stanno portando avanti il nostro territorio che è meraviglioso.
2: Sì, parliamo infatti, da come diciamo avevo intuito documentandomi, di, di carni, parliamo anche di ortaggi immagino.
3: Carni, ortaggi, pesce di lago, produzioni casearie, cioè veramente c'è di tutto, sono, sono fortunatissima, io con la finestra guardo fuori e mi sento in una barca.
2: Eh certo, poi il pesce di lago so che comunque va valorizzato perché voi avete comunque l'ambiente lago molto vicino e quindi credo che sia giusto, anziché magari andare a recuperare lontano, a chilometri o migliaia di chilometri di distanza le risorse, si può fare anche quello, però è molto diciamo importante anche recuperare le materie prime nei dintorni, anche perché questo rende la cucina interessante ma veramente sostenibile poi alla fine, non è solo una questione di moda ma una questione di di sostenibilità.
3: Io credo che in fin dei conti quando si si sposa un po' l'idea di raccontare un luogo, di raccontare una cultura gastronomica, di, di raccontare il lavoro no, che c'è prima di arrivare all'elaborazione del piatto, e comunque sia il tema della sostenibilità viene con sé e, e viene con sé anche il tema proprio della, eh, della narrazione della tradizione, ammesso che esista una tradizione, io dico sempre che tradizione e innovazione sono due facce della stessa medaglia, nel senso che ciò che oggi è tradizionale una volta è stato innovativo, quindi è bellissimo proprio potersi immergere in quelle che sono le tradizioni locali, quelle che sono le risorse, quindi i prodotti e poi dopo andare a lavorarci sopra, quindi creare una linea di continuità fra passato, presente e futuro.
2: Questa cosa è molto bella e nello specifico ti chiedo di citare perché è doveroso e poi in questa mia diciamo rubrica sono ingredienti veramente importanti, che io reputo veramente importanti, che mi appassionano, le eventuali erbe, spezie, fiori che tu utilizzi e che sono anche specifici del tuo territorio, ci sono degli ingredienti così che ti stanno a cuore?
3: No, assolutamente sì, ma intanto le erbe aromatiche io le adoro, ho un orto delle erbe aromatiche, in più ho quelle spontanee che mi crescono in giro. Prima fra tutto, ad esempio, il finocchio selvatico che devo dire, ho scoperto ad esempio nell'Alto laccio e ho utilizzato la parte, diciamo, del fiore prima che si facciano i segni ed è, una, è un prodotto che io adoro veramente e, e, e racconta molto perché la, la prima sensazione quando mangi un piatto comunque è anche quella olfattiva oltre a quella visiva e poi dopo vai ad assaggiarlo e pensare di regalare appunto questi profumi, questi, eh, queste sensazioni prima ancora del primo boccone, secondo me è una cosa fantastica, e oltretutto tutto ciò che eh, cresce eh, in maniera spontanea quindi non è conservato che tu puoi mettere anche andando a raccogliere all'ultimo momento Un'erba racconta anche un periodo, racconta una stagione, secondo me è bellissimo, per me mangiare è narrazione, è rievocazione di un ricordo.
2: Ecco, infatti ti colleghi perfettamente poi alla domanda che ti farò successivamente, cioè quella sui profumi, sui sapori, quando questi sono capaci di farci fare proprio un viaggio nel tempo, no? all'improvviso sentiamo un profumo o ricordiamo un profumo e eh, si risveglia un ricordo un ricordo di famiglia o un'emozione, ti è mai capitato appunto di prendere in mano un ingrediente e che questo faccia partire un ricordo e poi magari di conseguenza anche un piatto?
3: Continuamente mi capita, cioè veramente è una cosa che ho una sensazione della quale sono, sono innamorata per me fare una passeggiata, andare a cercare i prodotti eh, vedere eh, i cambiamenti della stagione eh, proprio mi fa, mi fa rivivere tantissimi ricordi di quando ero bambina tantissimi momenti della mia carriera eh, oppure assaggiare un olio e sentire un, uh, un, un sentore di, di pomodoro mi fa, mi fa venire in mente nei passeggiati quando ero bambina e cui raccoglievo un pomodoro e lo mangiavo così eh, sul posto sì, sì sì esatto è fondamentale cioè è veramente il bello del della convivialità, del sedersi a tavola e condividere un momento con, con gli amici e anche il fatto che poi riassaggiando un prodotto ti possono venire in mente molte situazioni, tipo, eh, a volte ti può venire in mente anche il, il calore di una persona che, che c'era quando eri bambino e poi non c'è più, cioè ci sono veramente certo. infinite possibilità di, di collegare una, una sensazione a un momento.
2: Sì, infatti ti ho fatto questa domanda perché a me capita di continuo e mi piaceva diciamo, scoprire il tuo mondo anche attraverso i tuoi, i tuoi ricordi, i tuoi déjà vu dovuti proprio ai sapori, ai profumi, alle immagini del, dei prodotti di stagione.
3: Anche il giornale, io ci credo ciecamente, anestetico defetto, e avrai una faccia nuova, grazie a un bisturi perfetto.
1: Invitante, tagliente, splendido, splendente, fai.
2: un viaggio nel generico diciamo per ora nella tua nella tua cucina e nel tuo, nella tua filosofia di cucina adesso ti chiedo un'altra cosa un pochino più specifica ecco ci sono dei piatti quindi facciamo un altro salto, passiamo dalle tue passeggiate nella natura al ristorante. Ci sono dei piatti appunto che ti stanno particolarmente a cuore, che rappresentano queste emozioni che mi hai dato. Magari vorresti rispondere tutti, però per fare un esempio agli, agli ascoltatori sul tipo di cucina che voi proponete, ecco anche.
3: Sì, sono contenta che
2: tu mi hai detto, magari vorrei rispondere a tutti, perché chiaramente un giorno, ma è il piatto preferito è un po' comodo, dicono qual è il figlio preferito? Eh no, infatti è una domanda, una domanda troppo sì. difficile. Ogni momento ha la sua bellezza, e ogni momento, quando si fa un piatto,
3: comunque si è contenti di quello che si sta facendo. Poi, magari, nel tempo si, si vanno a rivedere alcune, alcune cose. E, beh, un piatto a cui sono molto legato, ad esempio, è i cappelletti in brodo progressivo, perché è un, un piatto che da un lato racconta un po' il mio concetto di tradizione e innovazione. Eh, praticamente, noi presentiamo un piatto di tortellini in brodo, li chiamiamo cappelletti, anche se insomma, poi, davvero. Romagna c'è questa commissione nel chiamarli, in realtà in Emilia Romagna è ben decidito quali siano i cappelletti e quali siano i tortellini, però fondamentalmente è un tortellino ma fatto con la cinta senese, perché noi siamo appunto in terra di confine fra Lazio, Unghia e Toscana e quindi abbiamo anche allevamenti di cinta senese molto vicini. Poi viene servito in brodo tradizionale, quindi si mangia un piatto della tradizione. Accanto serviamo una perla di brodo affumicato, che si può mettere nel brodo dopo qualche cucchiaiata, quando sta sciogliendo fa cambiare il sapore, e quindi diventa un di tortellini in brodo affumicato e poi c'è un estratto di alloro che facciamo con l'alloro che abbiamo appunto nelle nostre piante nell'orto e che viene versato e quindi il piatto cambia ancora quindi diventa un piatto di tortellini in brodo affumicato e all'alloro e l'idea mi è venuta proprio pensando a tradizione e innovazione quindi l'evoluzione di quello che può essere l'abitudine nel mangiare e anche perché sono una grande amante della scultura e vedendo un'opera di Berlini e Pollo di che viene appunto dalle metamorfosi di Ovidio, in cui c'è Apollo che insegue Daphne, lei eh, cerca di sfuggire, quando la tocca, quando prova a cingerla, lei si trasforma in una pianta d'alloro, quindi la carnalità di Apollo che insegue Daphne, eh, lei che sfuma, sparisce, diventa una pianta d'alloro e quindi l'estratto di alloro. E Quindi ogni volta che, che lo cucino mi viene in mente questa scultura, io davanti alla scultura che la guardo <ride> questa fiata.
2: Fantastico, mi piacciono molto questi collegamenti, queste ispirazioni. Io ho una formazione artistica, quindi sono entusiasta di, di ascoltare questi, tutti questi processi creativi, perché di processo creativo si tratta e anche un po' di gioco, se vogliamo, vero?
3: Certo, poi anche di amore per il cibo, perché siccome io alla fine tutto quello
2: che io trovo <ride> di sensazioni, quello trasformo in qualcosa che si mangia. Ecco, infatti, mi piace molto, eh, io sono perfettamente, <ride> perfettamente d'accordo. Per concludere diciamo un pochino la tua formazione e la tua esperienza, alla fine tu ti occupi anche di far circolare i saperi e le competenze, ti occupi anche proprio di formazione appunto, è giusto? Come immagini poi gli chef di domani che valori vorresti trasmettergli?
3: io gli vorrei trasmettere soprattutto la curiosità e e l'idea di dedizione perché secondo me abbiamo fatto un po' un errore a livello generazionale nel tramandare questa idea della fatica del del dolore dell'impegno mentre secondo me dovremmo cominciare a parlare ai ragazzi veramente della dedizione cioè non c'è niente che se non ti ci dedichi poi ti darà effettivamente un, un risultato e se non hai la curiosità sana ovviamente perché anche la curiosità può essere sana e insana, nel senso che ti deve portare a sperimentare ma purché preservi insomma eh, te stesso e gli altri. Se non ci sono questi due fattori molto difficilmente si può, si può arrivare a raggiungere un obiettivo perché comunque sia la, la curiosità ti spinge a superare i tuoi limiti e poi la dedizione ti porta a tutta una serie di, di fattori come il senso di responsabilità, come cercare di migliorare se stessi, come creare un ambiente eh, sano con i colleghi, e, quindi fondamentalmente a livello di valori è questo, poi per il resto se mentre stai vivendo la vita e la vivi con la, con consapevolezza, eh, automaticamente sviluppi l'esperienza e con l'esperienza poi dopo tutto diventa più, più semplice perché c'hai qualcosa a cui attingere che hai già dentro te stesso. La mia ambizione è che ogni studente mi possa superare nel più breve tempo possibile.
2: È, una, è un messaggio bellissimo che cerchi di trasmettere perché a volte quando si parla, poi ne parliamo ancora meglio, però quando si parla di fatica, non che le persone non vogliano fare fatica, però parlare solo di fatica, quasi come se fosse fine a se stessa fine al raggiungimento di un risultato materiale, è importante anche il risultato, il riconoscimento diciamo economico, però quando non ci sono dietro delle motivazioni, delle forti motivazioni e eh, un insegnamento diciamo sano, come quello che puoi dare tu eh, con i tuoi valori, è difficile che qualcuno riesca magari con facilità o comunque con eh, serenità, non facilità, ecco mi spiego meglio, ad arrivare al suo obiettivo finale, perché solamente spaventandole le persone per parlare insomma, in modo più, più semplice Non si ottengono grandi risultati Bisogna incoraggiarle no? Non, non spaventare gli studenti eh, sei,
3: Secondo me sta mancando proprio un, un pezzo Cioè è come se si dicesse Guarda è tanto faticoso lascialo perdere Ma dire questa cosa a un giovane È come dire non ce la puoi fare È un messaggio implicito è eh, di per sé sbagliato Quindi... Sì, è faticoso, ci vuole dedizione, ma è possibile che una cosa così ti possa fermare, questo dovrebbe essere il
2: messaggio. Ecco, infatti, eh, mi piace molto. Eh, tra l'altro tu, con eh, i video Chef in Campania, hai aiutato anche, diciamo, le nuove generazioni in modo divertente, giocoso, aiutata dai tuoi figli, imparare, diciamo, ad apprezzare un'alimentazione e una cucina sostenibile. Ci vuoi dire qualcosa su questi video, così magari i nostri ascoltatori poi se li vanno a guardare?
3: Ah, guarda, è stato un, un progetto molto, molto bello che è stato promosso
2: proprio dall'Agrocamera di Roma in
3: cui insieme ai miei figli faccio delle, delle merende sane e, ed è stato divertente e sono contenta di averlo fatto anche perché effettivamente... Mh, si può mangiare di gusto senza per forza mangiare senza consapevolezza. E quindi niente, abbiamo girato queste pillole perché sono veramente puntate, che durano pochi minuti. Quindi anche molto, molto veloci da, da vedere, insomma, anche, anche divertenti, spero. In cui ho portato i miei, miei figli nella, eh, nei luoghi dove, dove nasce il prodotto, quindi che ne sono portati in mezzo alle galline a raccogliere le, le uova oppure a raccogliere le, le verdure, le erbe spontanee e poi abbiamo cucinato insieme, le ricette da pochi minuti. Per due motivi, un po' proprio per, per la consapevolezza su quello che si va a mangiare, un po' anche perché uno dei ricordi di infanzia più belli che ho è proprio la domenica passato a cucinare insieme, soprattutto mio padre, ma comunque insieme a tutti i miei genitori, che sono per me ricordi indelebili, poi dico sempre insieme a mio padre perché l'ho perso però, che ero giovane e quindi ogni volta che cucino qualcosa un pazzo di me pensa a lui, e mi piace l'idea che si, si possa tornare a questa tradizione dei genitori che cucinano insieme ai figli e che parlano mentre, mentre preparano qualcosa che
2: poi andranno a gustare insieme, è come un po' chiudere un cerchio. È un concetto che comprendo bene, nel senso che io ho sempre pensato che le persone si possano far sopravvivere ripetendo le loro azioni o le azioni che facevamo insieme, in qualche modo ripetendo i gesti o cucinando le stesse ricette, nel caso magari di mia nonna per esempio, anche se loro non ci sono più si possono fare sopravvivere in qualche modo e poi i tuoi figli, Giacomo e Azzurra, così li citiamo giustamente perché sono piccoli protagonisti erano piccoli protagonisti adesso sono un po' cresciuti sono stati sicuramente molto bravi anche tu devo dire che io apprezzo molto il tuo modo di parlare di cucina perché ci sono dietro appunto delle riflessioni molto profonde non è solo un far da mangiare anche se far da mangiare è impegnativo <ride> però c'è una riflessione dietro no? mi piace l'idea che tu abbia anche questo lato giocoso perché appunto mi sei sembrata una persona completa anche di autoironia e proprio che la persona che faceva il caso nostro adesso guarda ritorniamo un attimo sul discorso della fatica così chiudiamo il cerchio e chiudiamo l'intervista quindi in conclusione lanciamo magari un messaggio a chi si approccia a, a questo mestiere dunque tu per esempio adesso in questa fase della tua vita come stai vivendo il confronto con la fatica il sacrificio, ti sei abituata oppure non ci si abitua mai e sei spinta da motivazione e quindi ti basta però ogni tanto ti scoraggi ecco vediamo com'è la situazione sì, però, attuale devo dire la
3: verità che io non Non mi sono mai proprio opposta al problema della fatica o del del sacrificio, nel senso che credo che quando uno imponga il proprio vivere su questo piano, poi a un certo punto si sta autocondannando a qualcosa che forse non non gli piace, noi si deve domandare eh, a priori, se questo per me è così, certo il sacrificio in senso sano è un discorso, però se la vive come un sacrificio che deve superare in qualche modo, forse non sta neanche in le cose in maniera, in maniera giusta. Io credo una cosa l'unica cosa che, che abbiamo è il tempo. Noi lasciamo con un timer che non sappiamo quando scadrà. Quindi, ehm, in qualche modo, ogni minuto della nostra vita è un minuto che noi dobbiamo dedicare a qualcosa, cioè la scelta è a monte, se noi scegliamo di dedicare del tempo a a questo o quell'altro progetto, vuol dire che deve far parte di qualcosa che ci piace, che ci ci rende migliori dal nostro punto di vista, altrimenti noi stiamo facendo qualcosa che qualcun altro ha scelto. Noi o che semplicemente non siamo stati in grado di scegliere Quindi ci è accaduto eh, Ci deve essere un pensiero a monte Io ragazzi direi assolutamente di coltivare i propri sogni E se ha un sogno di non fermarsi di fronte a, a qualcuno che cerca di spegnerlo ecco. Bisogna solo costruire quella consapevolezza Che ci porta a, eh, ad avere un giusto rapporto fra quello che è un sogno e quello che è il senso della realtà
2: Ecco questo è un bel messaggio finale Nel senso che eh, ci lascia con la domanda che possiamo fare a noi stessi se quello che stiamo facendo appunto è il nostro sogno o è il sogno di qualcun altro e appunto che perché sia il nostro la nostra percezione di, di sacrificio può essere anche annullata o può anche essere più leggera da, da sopportare e quindi magari ecco per in questo mondo specifico della ristorazione vedo che ci sono anche molti modi di farla, modi diversi, modi di fare della cucina al proprio lavoro. Probabilmente ognuno poi magari deve trovare il suo modo specifico di, di lavorare con la cucina. Immagino che insomma, il ristorante non sia per tutti, per tutti insomma, ma ci siano anche altre, altre opzioni.
3: Sicuramente, ma poi ci sono momenti della propria vita, ci sono situazioni, magari una volta è capitato nel posto, nel posto sbagliato e può cambiare però fondamentalmente bisogna sempre un po' domandarsi se, eh, se abbiamo sbagliato l'approccio o se è sbagliato il posto in cui siamo quindi farsi delle domande e, e riuscire anche a, a trovare la situazione che, in cui effettivamente ci riusciamo a esprimere poi sicuramente il tema della distrazione è molto, molto complesso da, da affrontare si dovranno cambiare anche alcune, alcune cose alcune modalità eh, sicuramente non è stato mai un ambiente eh, proprio facile detto questo io non mi sono mai posta il problema di, di quali fossero le difficoltà ma sempre di quali mi potessero essere le mie risorse per superarle quindi forse anche questo mio approccio non, è, non mi porta a voler vedere tutto ciò che ci può essere di, di difficile ma a me mi porta a vedere quante risorse ci possano essere in ogni, in ogni cosa che faccio quindi se si sogna si trovano anche le soluzioni
2: va bene grazie con questa tua chiamiamola positività ma una positività costruttiva una, una serenità diciamo costante e determinazione ci hai dato dei messaggi molto belli che sicuramente rimarranno eh, a qualcuno faranno riflettere riflettere molto qualcun altro sa già dove deve andare io n- nel dubbio ti ringrazio e se vorrai essere ancora nostra ospite vorrai raccontarci qualcosa a noi farà tantissimo piacere quando volete
3: un, un caro saluto e grazie a tutti Grazie.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Lennycast, una volta, parlando di studi e di lavoro con una persona a cui tengo molto, mi ha detto «Non importa cosa facciamo nella vita, ma come lo facciamo. Che siate d'accordo o meno, senza dubbio, Iside de Cesare ciò che fa lo fa con tutta se stessa, riuscendo a trasmetterci i suoi valori, le sue emozioni e ad ispirarci con la sua esperienza». Questi sono gli incontri che ci piacciono. E allora vi do il mio arrivederci al prossimo incontro, alla prossima ricetta.
3: The you have
0: has e siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ricordo che siamo disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming e venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook per interagire con tutto il cast. Come sempre... Voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in unico ed immenso grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Harry, Ball.
1: This was a triumph. I'm making a
0: note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction Maybe Black Mesa?
1: That was a joke